0: Saludos, queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio. Bienvenidos a este espacio que sacamos en esta emisora para compartir y profundizar en la palabra de Dios. Para nosotros es un enorme privilegio, un placer que va más allá de lo que se puede escribir. El hecho de poder compartir la palabra del Señor, todas estas enseñanzas del libro de Isaías. Este programa uh, estudia, profundiza y analiza eh, las lecciones de eh, la guía de estudio que la iglesia promueve cada trimestre. Este trimestre está enfocado en el libro de Isaías, título Consolaos, Pueblo Mío. Y estamos también en el contexto de la lección número 6, que se titula Jugar a ser Dios. Un título bastante peligroso, ¿verdad? Interesante. Jugar a ser Dios. Y el versículo para memorizar durante toda esta semana, Isaías 25.9. He aquí este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Saludos, queridos compañeros. Doctor Miguel Gutiérrez, Jochi Jamel. Bienvenidos a una semana más, señores. Estamos abordando un nuevo tema, una nueva estructura del libro, que vamos a ver más adelante esos detalles. Y nos esperan grandes cosas. Dios sí. los bendiga.
1: Muy feliz de estar con ustedes en el estudio y también con los radio oyentes
0: en este momento.
2: Para mí, un placer estar con todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer en Estudio y con usted, Pastor Ángel Guzmán.
0: Recordándole a los amigos que los saludamos con un abrazo desde la Universidad Adventista Dominicana. Esa institución que Dios ha sembrado en el mismo corazón de nuestro país y que tiene también un poderoso campus en Santo Domingo. Estamos desde Sonador, Bonao... Y también estamos en Santo Domingo eh, en nuestros dos campus para servirles y estamos sirviendo eh, muchos de nuestros estudiantes, nuestros hermanos a nuestro país, eh, miles de estudiantes que han decidido eh, echar su suerte de educación superior con la Universidad Adventista Dominicana. Así que siempre les voy a estar recordando esa bendición, ese privilegio que Dios le ha dado a este país de tener una opción cristiana adventista para eh, reproducir esa obra de educación que es única, única en todo el mundo, la educación adventista. Que inyecta valores y que se enfoca en la persona, en el ser humano, en todo lo que forma al ser humano y obviamente eso incluye... Adiós. Compañeros, vamos a orar para iniciar nuestro eh, programa de hoy. Oremos.
2: Padre bueno que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Estamos comenzando una nueva semana, un nuevo estudio y queremos que nos acompañes. Que en cada estudio, en cada repaso, en cada tema, tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras mentes y pueda, podamos ser llenados por ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. amén. Recordándole a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer, que este es un programa especial. Este programa se llama Radio Amanecer en Estudio y nosotros nos encargamos básicamente de profundizar en el estudio de la Palabra de Dios. Durante todo este trimestre estamos estudiando el libro de Isaías y vamos viendo capítulos del libro de Isaías, temas del libro de Isaías y tenemos una guía de estudios que utilizamos, que invitamos a los amigos que puedan conseguirla, puedan estudiar con nosotros. Esta guía de estudio de Escuela Sabática se titula Isaías, Consolaos, Pueblo Mío. Y es una gran oportunidad para aprender de este gran profeta del Antiguo Testamento. Así que este programa se transmite por Radio Amanecer a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y para nosotros es un privilegio y un placer poder
0: estudiar con ustedes la palabra de Dios. Esta semana vamos a hacer algo diferente a lo que hemos hecho las semanas anteriores, así que prepárese para algo diferente. Ha habido semanas en que nosotros hemos hecho algunos, algunas ediciones especiales a los títulos que traen las lecciones para Como poder... Una, una sugerencia, es, una es sugerencias. Una, un recurso didáctico para que los hermanos, los amigos que nos escuchan, puedan entender mejor ese, ese punto central que se quiere destacar en las lecciones de Escuela Sabática. Esta vez, esta semana, yo voy a repetir todos los días, como siempre, nuestro versículo para memorizar. De hecho, es un versículo muy conocido en el contexto de la iglesia, y es un versículo que se repite en oraciones. Es casi parte litúrgica, por lo menos en los años... Este es nuestro que, Dios. En que yo crecí. Le hemos esperado. En la iglesia, exactamente. Pero vamos a, a introducir también un versículo central. Repito, el, el objetivo de esto es poder ayudarlos a entender el centro del mensaje de esta semana, que también vamos a tocar algunos capítulos que son muy conocidos, algunos algunas secciones de estos capítulos, que son muy conocidos, pero le, les garantizo que vamos a ver cosas que eh, algunos ni siquiera eh, se imaginan que esos temas están allí. Y vamos a aprender muchísimo. Y ese versículo central, yo invito a todo el que tenga la Biblia cerca, que lo lea conmigo ahora, está en el capítulo 14. Y es lo que nosotros hemos entendido que concentra la idea del título. Ah, mira, el título dice, jugar ser Dios. Es alguien que quiere ser como Dios o quiere ser un Dios. O quiere jugar el papel de Dios. O jugar el papel de Dios. Isaías 14, 12 y 13. 13 y 13 al 14. Isaías, sí, gracias. Los versículos serán entonces Isaías 14, versículos 13 y 14. Ahora sí, muchas gracias. Isaías 14, 13 y 14. Leo, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Tremendo.
1: Yo creo que sí, que se combina sí, bien. Y aquí con... hay alguien que dice que quiere ser como Dios, ¿verdad?
0: A mí me da miedo hasta leerlo. <risa> me dio como cosas hasta leer las palabras que ahí dice Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a estar viendo en esta semana? Y la estructura, más o menos. Ya estamos acostumbrados a estructurar los textos. Así que hoy vamos a hacer básicamente eso. Primero vamos a concentrarnos en la estructura para entender bien. Y luego entonces vamos a explotar algunos de los temas que... Porque ahora, acuérdense que ya le habíamos avisado, desde la semana pasada ya no llevábamos esa estructura tan sistemática de los textos. Ahora estamos saltando varios textos. Eh, no estamos dedicando una semana a un capítulo, sino que hay varios. Y ahora sí que tenemos muchos, profesor, nos están aumentando. Ahora sí, vamos sí, desde sí. el 13 hasta el 27. Así que vamos a empezar viendo un panorama general de la estructura y luego pasamos a esos temas.
2: Es decir, que nosotros hemos estado viendo el libro de Isaías desde, desde un comienzo, parte por parte, y fuimos suave al principio ahí, capítulo por capítulo. Ahora son grandes porciones que, que nos van a tocar. Esta semana tenemos el gran reto de estudiar el capítulo 13, el capítulo 14, eh, una puntualización en los capítulos 24 al 27. Así que son aproximadamente 15 capítulos que... Que tiene esta sección y podríamos eh, recordarle a todos los amigos que puedan tomar alguna agenda, algún cuaderno, algún iPad, eh, algún dispositivo para que anote, lleve los apuntes ahí para que pueda aprender mejor eh, esta estructura sugerente que nosotros hacemos de Isaías para que usted vaya con nosotros ahí estudiando. Nosotros eh, dividimos el libro de Isaías en dos partes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 35 y desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66. Y entonces ahí en el centro de estas dos grandes partes de Isaías, entonces están los capítulos 36 al 39. Y decíamos que es como un sándwich. Eh, esta parte del 36 al 39, bueno, une, eh, cierra la primera sección y abre... Da paso a la segunda sección de Isaías desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66. Dentro de la primera sección de Isaías, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 35, nosotros dividimos esta sección, esta gran sección, en tres partes: desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, desde el capítulo 13 hasta el capítulo número 27 y desde el capítulo 28 hasta el capítulo 35. Y en la lección que estamos estudiando, nosotros ya hemos estudiado por completo la primera sección de Isaías, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Allí. Tocamos grandes temas. Hablamos de la introducción que hace Isaías capítulo 1, del llamado de Isaías en el capítulo 6, del capítulo 7, ahí el reinado del rey Usías y, y, y el, el reinado Acás. de Acás, el reinado de Acás. Mm. También en el capítulo 8, esa, esa condición en la que quedó el pueblo. Entonces entramos la semana pasada a ese cierre desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12, donde se habla de grandes profecías del reino del Mesías. Entonces, ahora estamos entrando a una nueva sección. Es decir, esta semana usted tiene un gran reto. Usted necesita conectarse con nosotros, eh, ir estudiando con nosotros esta gran porción que vamos a estudiar esta semana, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 27, que podríamos decir que es la segunda parte de la primera sección de Isaías, del capítulo 1 hasta el 35. Esta porción que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo número 27... Tiene dos secciones que, que podríamos ver desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23. Y esta, esta primera parte eh, habla básicamente del juicio sobre las naciones. Nosotros vamos a ver cómo se van a ir mencionando diferentes naciones y cómo viene el juicio de Dios para estas naciones. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23. Entonces, en el capítulo 24 hasta el capítulo 27, nosotros eh, vemos allí algo que conocemos como el apocalipsis de isaías hay un tema eh, de juicio y de salvación específicamente en el capítulo número 24 nosotros vamos a ver cómo se desarrolla el tema del juicio de dios en este en esta sección de apocalipsis de isaías y en el capítulo 25 vamos a ver la salvación de las naciones así que eh, esta es la gran porción que nosotros vamos a
1: estar estudiando durante toda esta semana sí tal vez habría que añadir que del 13 al 23 son oráculos o profecías contra naciones particulares, ¿verdad? Se habla de Moab, se habla de Edom, se habla de así. En cambio, del 24 al 27 es una sección general, no hay ninguna nación específica. Se habla de un juicio y de una salvación universal. Y que el tema que aparece ahí desde el capítulo 3 hasta el capítulo 23 sobre el
2: juicio a las naciones son naciones que en algún momento o de alguna manera se enfrentaron a Siria. Y son naciones también con las que Judá pudo haber hecho alianza para hacer guerra contra Siria. Así que son naciones que rodean el lugar y que nosotros vamos a ir viendo en detalle. Así que amigos que nos escuchan a través del de programa de Radio Amanecer en Estudio, tenemos un gran reto una larga porción que vamos a estudiar en esta semana, pero en el nombre del Señor nosotros vamos a concluir y vamos a aprender muchísimo acerca de estos capítulos que inician con el capítulo 13 y capítulo 14 del libro de Isaías que vamos a estudiar. Entonces esto abre ahora la oportunidad de ver cuáles son los grandes temas que nosotros encontramos en esta sección desde el capítulo 13 hasta el capítulo 27. Sí,
1: eh, tal vez yo diría que como... Eh, signo de que estamos comenzando una nueva sección, allí en el versículo 1 se repite el nombre del profeta Isaías y el nombre de su padre. Dice, claro que sí. Oráculo sobre Babilonia que tuvo en visión Isaías, hijo de Amós, ¿verdad? Que corresponde al capítulo 1, versículo 1 que comienza todo el libro de esa manera. Y con, esta, uh, con este título, si queremos... Yo creo
2: que también, pastor, ahí aparece sí. un,
1: un, un nuevo
2: nombre, una nueva nación que no no se había mencionado en los capítulos anteriores. Nosotros eh, nos pasamos desde el capítulo 1 hasta el 12 hablando de Asiria. Asiria por aquí, Asiria por allá. Pero ahora, el capítulo 13, además de que menciona la visión de Isaías, que menciona el nombre de Isaías, que menciona el padre de Isaías, también menciona una, una nación diferente. Ahora es Babilonia. Sí. Y al parecer hay un cambio aquí de, de
1: narración. Sí, hay un cambio cronológico, ¿verdad? Porque Asiria, estamos hablando... Del siglo 8, siglo 7, al final del siglo 7 desaparece. En cambio, Babilonia, estamos hablando del final del siglo 7 eh, y sobre todo el siglo 6, eh, el momento de su potencia más grande. Así que aquí hay un problema que hablaremos el domingo, o sea, mañana, eh, cuando entremos en detalle en esta profecía. Eh, por el momento, en este, en este momento de introducción, yo quisiera decir que lo que hace la lección esta semana correr, ¿verdad?, desde el 13 al 27, que son algo de 15 capítulos, eh, y nos lo dijo Hochi, eh, los capítulos que cierran esta primera parte del libro, 28 al 35, ni siquiera lo vamos a ver, es. Necesario porque Isaías es un libro muy grande, son 66 capítulos que no se pueden ver de ninguna manera. en. en un, Necesitaríamos un año
0: por lo menos sí, para ir O dos, si Ay, queremos yo, profundizar. Diría mínimo
1: dos, dos semestres para ver. Así que la lección eh, tiene que correr, ¿verdad? Sí. Ha focalizado Isaías 1 al 12. Ahora eh, seamos conscientes que tenemos la segunda parte del 13 al 27 en una semana, pero lo, lo hace así porque no hay tiempo para hacer todo. Y como nosotros no tendremos tiempo para hacer todo, yo sugiero que nos concentremos en los capítulos mencionados. O sea, 13 y 14 en los primeros días de la semana y el, los capítulos 24 al 27 de manera un poquito más rápida en, en el día jueves, si no me equivoco.
0: Y si fuéramos a resaltar cuáles son los principales temas de esto, ya hemos visto ¿verdad, cómo está organizado todo sí. y excelente exposición, muy, muy, muy bueno y ayuda a uno a poder entender mejor. A Isaías, mientras lo está leyendo, sabiendo cuáles secciones están aquí. Llama la atención que comienza con una nueva nación. comienza, Es como si fuera una segunda parte de su libro, ¿verdad? Porque otra vez se repite que vino la palabra del Señor a Isaías y se menciona incluso el, el nombre del padre de Isaías. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué, ¿Cuáles temas surgen aquí? Vuelve otra vez el tema de los juicios. Lo único que ahora el juicio va más allá de Israel, va más allá de Asiria y, a, y también otra nación que se mencionó antes fue Siria. Pero ahora va mucho más y comienza con una nación que en el contexto de Isaías histórico existía, pero no con todo el poder que, con que existió más adelante. En, en ese el momento estaba dominado
1: por Asiria,
0: Babilonia estaba... Sometida
1: a Siria, era parte del imperio asirio.
0: Así es. Ellos estaban siempre compitiendo a él, no siempre, primero Asiria dominó y luego entonces Babilonia, Babilonia conquista crece y, y saca a Asiria del, del mapa político. ¿Qué temas vemos? ¿Temas? Ahí? Vamos a ver ahí los temas sí. principales que estudiaremos en la semana.
1: Yo diría fundamentalmente aquí tenemos el tema del juicio contra las naciones, o profecías contra las naciones. Se comienza con Babilonia, después se continúa con Asiria, allí a la fine del capítulo, al final del capítulo 14, después viene Moab, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con Israel o con nosotros, verdad, eh, que vivimos en el siglo XXI? Yo creo que estas profecías muestran que Dios es un Dios universal, no es solo el Dios de Israel. ¿Cómo el profeta puede profetizar contra Moab o contra Damasco o contra Babilonia? ¿Por qué puede hacer esto? Porque Dios es el creador y él es el que controla todas las naciones. Pero aquí yo quisiera subrayar un hecho que se muestra en esta parte y que tiene su punto de culminación en los capítulos 24 al 27. El gobierno de Dios en el mundo ahora, desde la época de Israel hasta ahora, es hecho de manera escondida o esporádica. A veces interviene contra Siria, contra Moab, pero no estamos todavía en el momento cuando Dios visiblemente gobierna todo el mundo. Así que este es un momento de un gobierno, diríamos así, Uh, esporádico o escondido pero los capítulos 24 al 27 indican que llegará un día en que todo el mundo todas las naciones serán juzgadas y salvadas porque eso es también un elemento de, de, de esos capítulos del reino de Dios así que está hablando para hacer un resumen de lo que hemos dicho del de gobierno universal de Dios que en este momento se ve esporádicamente, pero que un día no muy lejano será visible a todo el universo. Parece muy ser importante. que se
2: repite ahí en esta, en esta sección un tema que nosotros habíamos visto en el capítulo 1 al 12. Mientras el Señor se le aparecía a los reyes, allí al rey Acaz, al pueblo, por medio de Isaías, había un tema eh, que sonaba con fuerte voz en esta sección y es el tema de que la salvación solo puede ser hallada por medio del Señor. Y aparentemente en esta sección que vamos a ver desde el capítulo 13 hasta el 27, ese tema vuelve a repetirse de alguna manera. Eh, solamente la salvación puede ser hallada por medio del Señor Dios Todopoderoso. Uh -huh. y, y yo espero que los amigos que nos escuchan puedan quedarse con esta verdad, puedan abrazarla. Solamente en Dios nosotros podemos ver y encontrar la salvación para nuestras vidas. Y como pueblo deberíamos encaminarnos
0: a encontrar esa salvación. Bien importante ese tema y sobre todo en el contexto del Dios que juzga universalmente. A veces vemos como que la relación de Dios es solo con su pueblo. Pero al final del tiempo, la relación de Dios es con, es con el mundo completo. Y, y eso va a traer consecuencias a todo el mundo. Y muy pronto veremos cuando se unan todas las naciones. Hablábamos eh, fuera del aire de, de Isaías capítulo 19. Algo bien interesante allí desde el versículo 22 en adelante, donde Dios llama a Egipto y a Siria que van a hacer bendición en medio de la tierra y los llama también su pueblo dice el versículo 25 porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido diciendo bendito es Egipto mi pueblo y a Siria, obra de mis manos e Israel mi heredad en el contexto histórico eso fuera muy complicado de entender <risas> como Egipto no es el pueblo de Dios a nunca fue el pueblo de Dios pero Aquí también vuelve y se introduce el concepto escatológico, esa, esa fuerza de la proyección al reino y la sociedad ideal que va el Mesías a establecer. Y entonces viene esa, esa eh, posibilidad de que esos pueblos en su momento también sirvan a Dios. Es una visión universal, ¿verdad? De que
1: Dios no es solo el Dios de Israel, más sino el Dios de todos los pueblos. Ahí en Isaías 19 es la profecía contra Egipto, uh -huh. comienza así, pero termina de esa manera increíble, ¿verdad? Donde Egipto llega a ser el pueblo de Dios junto con Asiria. Y eso es impresionante porque en todos estos capítulos veíamos que Asiria es el enemigo de Israel con el cual Dios castiga. Pensar que Israel, o que, perdón, que Asiria llegará a ser el
0: pueblo de Dios, como dice al, al final del capítulo 19, es algo... Y hay una proyección como de paz universal, porque dice también en el versículo 22, eh, perdón, el 23 dice que eh, habrá una calzada, una carretera un otro. entre Egipto y Asiria, y ellos van a pasar y van a entrar, o sea, hay paz universal, ese, ese reino ideal... Otra vez vuelve a surgir aquí en el contexto precisamente donde Dios también dice que Él va a sanar. Vienen eh, los juicios, pero el versículo 22 del capítulo 19 de Isaías dice pero eh, herirá, pero sanará. Y ellos volverán al Señor y Él les responderá y los sanará. Está hablando de
1: los egipcios. Curiosamente no está hablando, no está hablando de, Israel, de Israel,
0: está, está hablando, está hablando de, Egipto. de Egipto. Y está hablando de ese Dios que juzga, Universalmente, y yo anoté algo eh, que una idea que el profesor Gutiérrez dijo hace un ratito, y por su importancia la recalco aquí: Dios es para todas las naciones, y por eso el profeta puede dar profecías contra esas naciones, puede hablar en nombre de Dios para todas las naciones, porque Dios está proyectándose aquí de una manera universal y va a culminar esta sección con ese apocalipsis de Isaías con esa parte apocalíptica de Isaías que nosotros eh, hemos este, vamos a estudiar en esta semana también entre el 24 y el 27 eh, los capítulos 24 y 27 porque precisamente está presentando ese Dios que abraza a toda, a toda su creación por más perdida que hoy parezca Dios sigue siendo el Dios de esta tierra. Amén.
2: Y gloria de a Dios. Todas las naciones
0: de esta tierra. La gloria sea y para Tiene Dios. el control para juzgar y tiene el deseo y el poder para salvar también a toda la tierra.
2: Definitivamente esta semana viene cargada. Viene cargada de información muy buena y de un estudio profundo. Eh, continuamos estudiando el libro de Isaías. Tenemos un reto para todos los amigos que nos escuchan y es que puedan estudiarse el capítulo 13. Eh, lo, lo invitamos a que pueda leer el capítulo 13 de Isaías y mañana vamos a estar entrando en detalle en este capítulo. Agradecemos su grata compañía haber estudiado con nosotros este momento y queremos despedirnos con una oración. Voy a invitar al pastor Miguel Gutiérrez a que nos dirige en oración para terminar el estudio de este día. Oremos,
1: Padre Eterno, gracias porque hemos podido abrir tu palabra y gracias por estas profecías que parecen increíbles a nuestros oídos, un Dios que gobierna el universo, el mundo, todas las naciones están sometidas a Él. A veces no pensamos esto, no vivimos como si esto fuera verdad. Permite que tu palabra nos hable durante esta semana y que este enseñamiento, esta enseñanza pueda influir en nuestras vidas, nuestra fe, nuestro modo de vivir. En el nombre de Jesús. Amén you <music>